0: I Idessa dagar strömmar artister, dansare, journalister och publikummer till Tel Aviv i Israel för att vara med på den internationella finalen i Eurovision Song Contest. Festscenen den ligger bara 7 mil under det som är kallat världens största fängsel, Gazastripen, där krigsfruktfrykta stig för de nylig har haglat med raketter och granater på bägge sidor av gränsen. Är Melodigronpri ett fredsprojekt vi tränger mer än någonsin? Eller er det en usmaklig fjasefest utan politisk anständighet. Välkommen till disse dager på NRK P2, aktualitetsprogrammet som trekker lange linjer gjennom nyhetsbildet. I dag setter vi fokus på noe som mange av oss har en mening om, og som mange akkurat i år har extra sterke meninger om. For Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som det också blir kallet, er det få som klarer å være helt likegyldige til. Og når vertslandet for årets finale er okkupasjonsmakten i Israel, og finalescenen er i Tel Aviv, så vekker det debatt. Og for ordens skull, det er ikke staten Israel sin okkupasjon av palestinsk land eller Israels politik som er tema i disse dager, men snarare Melodi Grand Prix, ser rolle som påstått upolitisk konkurranse i et nok så ulent politisk landskap. Ja, slik høres det norske bidraget ut. Kainos låt Spirit in the Sky, ispørt litt Joik, som skal kjempe om finaleplass, og siger i Tel Aviv neste helg. Hittil oss på skatten på Tøyen i Oslo kommer artisten fra Grand Prix-finalen i 1966, programleieren fra den internasjonale finalen i Norge 20 år etter, og den tidligere kulturministeren, Åse Klevland. Det er också hun som har forsket på Melodi Grand Prix som politisk arena, hun som jobber for at menneskeretterne ikke ska bli glemde når værssamfunnet steller i stand fest, og Midtøstenforskere som tror det blir krig i Gaza når Slagerfestivalen i Tel Aviv er over. Först ska vi i disse dager ta in to stemningsrapporter fra to ulike byer som ligger bare syv mil fra hverandre. Den ene i krigssona, der er du Sylvia Østberg Morales, norsk folkehjelp i Gaza, og den andre i feststemning i Tel Aviv, der er du Morten Thomassen som leier i den norske Melodi Grand Prix-klubben. du beskrive stemninga i finalebyen Tel Aviv nå?
1: Nej her gleder jo folk til det som skal skje i uke, når det blir både to semifinaler og en finale. Byen er pyntet til festgrud og dette kunne vært hvor som helst i verden som en slags strandby, for det ligner på alle andre strandbyer har vært i i hvert fall.
0: Ja, på hva måte kunne det vært hvor som helst i verden?
1: Det er folk som sitter på stranda og får kose seg. Det er festligheter overalt, og folk går i parken og har piknikk, og ja, de har levet et tilsynelatende helt normalt liv.
0: Men Israel er et land i vepnet konflikt med palestinerne. Kjenner du noe på at du på mange måter befinner deg i en krigszone?
1: Mm, egentlig ikke, for det er liksom litt sånn snålt. Jeg vet jo at det er liksom så nært til alt annet som skjer. Og det eneste som er forskjellig fra andreplasser er at skal du inn på et sånt shoppingcenter, så står det en person og sjekker at du har, ikke har noe tvilsomt i bagasjen din og jeg var på noen arrangement tidligere på den nasjonaldagsfeiering, og da sperrer de av gaten, og du må liksom gå gjennom en veldig enkel sikkerhetskontroll for å forsleppe inn. Men det er liksom ikke noe plagsomt tilstedeværelse av veldig mye sikkerhet og sånn som jeg i hvert fall merker.
0: Men kan du beskrive litt mer, du beskriver jo at det er god stemning i Tel Aviv. Hva er det folk driver med nå en uke før den store finalen?
1: Nej nu blir det en Eurovillage der folk kan komme og se på showene det er konserter med Eurovision-artister folk gleder seg over det fine været og går på stranda og koser seg og det typiske strandbyting rett og slett Takk
0: skal du ha så langt, Morten Vi ska nå ta in Gaza for der er du, Sylvia Östberg Morales Du er landdirektør for Norsk Folkehjelp i Palestina Och läs med du skildre stå på Gaza.
2: Ja, situationen den blev lite blev lite en antiklimax här i Gaza eh, nu i måndas så så började man eh fire Ramadan. Och eh, föreställer hur det skulle vara om det är jul och två dagar innan jul så börjar komma raketter runt omkring dig. Så att eh stämningen där efter idag så hade det blivit lite mer av den normala man såg mycket melfull på gatan men det höll tagit några dagar innan folk har kommit igen till någon lunda normalitet. Eh och det tejer av två anledningar. Det första är förstås de intensiva attackerna från från var det sida och den stora rädsla som fanns i helgen att ett nytt krig skulle bryta ut. Ja, var
0: det en reell frykt for at det skulle bryte ut en ny krig på Gaza?
2: Ja, det var det. det var, uh, hur, altså, hur, hur kan man bedømme det? så Det første er at det fanns ingen människor på gata. Og det, og det, jeg har bodd her i tre år, og det har aldri hendt. Så at folk holdt seg hjemme, for de var redde. Og hva var de redde? det kom bara bara från Gaza så kom det mids en det skötades minst en raket partiom den minut minst men eh möjligen många flera och om det och det här tror då vi om under mindre än 20 mindre än 48 timmar. Mm. Och svaret då från Israel var också väldigt intensiv vad jag har läst det var ungefär 200 flygattacker eh flera hus blev helt förstörda eller eller delvis förstörda. Och och detta hörde man antingen på Twitter eller på på lokala nyheter och eh som sagt intensiteten eh gjorde att vi la trodde att det inte skulle hinna ner sig. Så det var det var ju oundvikligt att att känna att känna frukten. Mm och att eh, inte bara det ljudet men när du är här och, och dessa missiler skjuts och hela så jorden skakar mm. du, känner, du känner det du känner det fysiskt också det är inte bara vad du hör eller vad du tänker utan fysiskt känner du attackerna även om det inte är direkt eh, mot dig då
0: i tillegg til krigsfrykt på Gaza, Silvia, så blir det meldt om en humanitär tilstand som er svært alvorlig for sivilbefolkningen, og det blir snakk om at det kommer til å bli ulevelig på Gaza i løpet av ett års tid, dersom ikke blokkaden som Israel gjennomfører blir opphevet. Hvordan beskriver du med ditt humanitære blick hverdags livet og tilstanden for befolkningen på Gazastripa?
2: Ja, tack. För att, det är viktigt att påpeka detta. Visst var det fruktans en fruktansvär hel, men men det är också man får inte glömma bort att varför det här kommer upp från den här sidan det är för att folket desperata. Det är mer än hälften av av befolkningen i Gaza är nu beroende av 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 humanitär stöd i form av mat. Och det är bland ungdomarna det finns en arbetslöshet på kanske 65 procent. Och generellt en arbetslöshet som nu når 47 procent. Så att ja, ni kan föreställa er hur, hur desperata människorna är. De, blockaden måste lyftas. För det är ju det enda sättet att det ska bli ett normalare liv här. Ja.
0: Nå er det jo litt snodig å tenke på at mellom deg, Silvia, i Gaza og Morten i Tel Aviv, så er det drøyt 70 kilometer i luftlinje, og dere beskriver begge to en eh, virkelighet som ligger utrolig långt ifra hverandre. Eh, Morten i eh, Tel Aviv, er det, er det litt, eh, hadde jeg sagt, rart å høre Silvia beskrive situasjonen 7 mil under. deg?
1: Nei, ja, det er ikke bare rart, det er jo nesten pervers å vite at det, at det er sånn, så nært. Liksom. Tenke seg hvor langt unna er syv mye så man tenker at de som bodde der liksom, skulle ha det så felt. Nei, det er, liksom, det, det er en liten bivirkning og en bismak på hele, hele oppholdet, at man vet at det er såpass ugret, såpass nært, den plassen du selv er på.
0: Ja, kjenner du en bismak?
1: Ja, altså de, de har liksom en, skal si, det er jo litt mer spesielt å dra hit enn det var og dra til Lisboa i fjor, liksom, der alt var bare fryd og gammel. Man, vet, man ser jo på nyheter, man leser jo sånne man vet jo at det er liksom bak inni denne boblen enn det er fint, men du skal ikke falle ut for bobla for at det er ikke så like hyggelig og fint lenger.
0: Er det refleksjoner og spore rundt dette blant deg tilreisende, Morten? Det har jo vært reist krav om å boykotte denne finalen. Er det noen du har møtt som har vurdert det?
1: De som har... Jeg vet at det som ikke kommer på grunn av at det er Israel som er en sjøland, så de har jo valt å være hjemme på grunn av det. Men de fleste eller liksom lykkelig med i denne här her og håper at det ikke skjer noe. Det er vel egentlig der vi mest er, at de... Bare vil at dette skal gå bra og være ferdig og komme og strykte hjem en uke mm. stil.
0: Sylvia, i Gaza. Er det snakk om Eurovision-finalen i Tel Aviv blant folk i Gaza?
2: For å være ærlig, nei, det, det er det egentlig. Som sagt, folk er veldig oppdagende med å overleve her. Og eh, blir, det klart at jeg har hørt några av uttrykket frustrasjon over at all ja, där rådom sig och där är det en fest medans vi håller på att svälta medans vi medans vi sitter i ett fängelse och det är inte rättvist och, och och de speciellt eftersom gör presentera någon sjuk hjälp så undrar de vad gör det internationella samhället mm. det har jag hört men med en så att man skulle följa här vad är det som händer med Eurovision Nej, det har jag inte sett många nyheter om eller hört folk prata om.
0: Morten i Tel Aviv och Silvia i Gaza tusen tack ska jag ha er bägge två för att ni var med och rapporterat från to helt olika världar, vill jag säga. Si. To byar som ligger inte långt ifrån varandra geografisk, men där liven som blir levd skiljer sig dramatiskt från varandra. Ja som vi hörer, detta är alltså verkligheten som denne slagerfestivalen går före sig mitt uppi. Vi klappar dig likväl välkommen till Hilde Henriksen Voge. Välkommen till dessa dagar. Du är alltså professor i historie och specialist på Mellanöstern. Kan vi alle först börja med att snacka om varför är det viktig för Israel att arrangere
3: denna sångkonkurrensen i Tel Aviv? For Israel så är det jo viktig å prøve å få ett godt omdømme. Prøve å skape et bedre omdømme, et bedre rykte. For det er jo ingen tvil om at alle runder med krig, konflikt, okkupasjon, gjør jo at mange er skeptiske til Israel, motstandere av Israel, vil boykotte Israel, og har heller ikke lyst til å komme til Israel.
0: Koles kan en finale i Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest, hvordan kan den bidra til å bedre rykte til Israel? For i mange sin er
3: jo det nok så frinsete. Ja, det er også veldig avhengig av øynene som ser. Men for Israel så benytter de denne anledningen, som for oss her i Norge er glitter og glamour og fjas og sang og og, og, og moro till å vise verden se här her har vi i Israel, dette er til Aviv en fantastisk by ved stranda og da passer det fryktelig dårlig i det bildet når Hamas for en uke sender ut 600 raketter det på en måte ødelegger alt det ødelegger dette eh, søte pene, fredelige inntrykket som Israel prøver å selge
0: var raketterne fra Hamas ett raketåtak på uh,
3: Eurovision Song Contest, tror du? Det tror jeg ikke. Eh, men jeg tror eh, det er veldig feil å undervurdere aktørene i Midtøsten, det være seg Hamas eller Israel. Eh, jeg tror at de eh, ganske bevisst vet hva de gjør. Eh, og Hamas har jo da nå i en månes tid, etter forrige runda med rasjetter eh prövd att förhandla fram en bedring av blockaden eh, i Kairo med Egypt som eh mellanmann. Eh och eh, det har som vanlig gått dåligt. De har inte fått till de lättnaderna som de önskar sig eh for å att hjälpa civilbefolkningen på Gaza-stripen. Och da Skyter man jo raketter for det man er desperat for det man vil ha oppmerksomhet. Mm.
0: Ja, la oss ta litt av runde på status, for i tillegg til at det har vært forhandlinger i Egypt, så er det så lenge siden Israel kastet ut den internasjonale observatørstyrken i Hebron. <laughs> Um, eller i alle fall bad jeg om å lede pakke, Norge. Leder av Norge, og uh, så måtte pakke sakene sine og reise. Samt stundet som mener altså på den ene siden kastet ut Øgevittene, og på den andre siden inviteret in publikum til musikfest i staden. Og så har det vært valg i Israel nylig. Benjamin Netanyahu ble igjenvalgt, blir det längst sittende statsministern i Israel, um, og mange beskriver en harare politik fra hans side, mm -hmm. I tillegg til det jeg nå har sagt, hva er på en den politiske konteksten som denne musikfesten føregår i?
3: Altså, det som er viktig akkurat nå for denne, denne sammenhengen, det er jo at situasjonen på Gaza er uløst. Og Israel, de må helt hele tiden forholde seg til, til det. Men Israel har jo heller ikke noe lyst til å gå inn med bakkestyrker. Hamas har heller ikke noe lyst til at Israel skal komme inn med bakstykker. Derfor så har jo eh, Hamas og eh, innbyggerne på Gaza-stripa i ett år marsjert opp mot grensa til Israel i det de kaller eh, «the march of return». For å markere at eh, sammen med vi gjør, så er det ingen som ser oss, det er ingen som hører på oss. Eh, og det har heller ikke hjulpet. Och da tror jeg at eh, disse 600 rakettene, kanskje er kalkulert på et tidspunkt hvor de vet at Israel ikke vil gå in på gaza -stripa. Tror du det går mot en ny krig i Gaza? Jeg tror at med ujevne mellomrom, så blir det en ny krig på Gaza-stripa. Poenget er at Hamas må hele tiden vurdere hvor mange sivile tap er de villige til å ta. Eh, nå har det drept mye over 200 det siste året, så selvfølgelig i det bakkinvasjonen kommer, da øker de sivile tapene voldsomt, og Israel er veldig vare på, og ønsker ikke israelske sivile tap.
0: Det var en politisk analysen. Vi skal eh, drøfte litt eh, staden denne festivalen før det på. Ja, neste gang i Jerusalem proklamerte fjorårets vinner Netta Barsilai etter skigen i Lisboa. Og Länge så lå det an til at årets finale skulle bli avviklet i Jerusalem, og dette møtte jo sterke protester. Hvorfor er, har det vært så problematisk å ha en finale
3: i Jerusalem og ikke til Aviv? Altså, det er jo mange problematiske ting her. For det første så har jo Israel med i Eurovisionen. Vi er med i noe som... Det skal være en upolitisk sangkonkurranse, men som selvfølgelig i denne sammenhengen her og i mange andre sammenhenger er politikk. Og når Netta roper fra scenen next year in Jerusalem, så er det slagordet til sionistbevegelsen, det er slagordet til alle jødene som var fordrevet av romerne fra Jerusalem at en dag ska vi samles där. Så det är på båt en politisk ytring om at här ska vi samles i dette landet i Israel. Så ble det for vanskelig for eh, Netanyahu regjeringen å ha eh, arrangere denne Melodi Grand Prix i Jerusalem. Jerusalem er okkupert så da ble det lettere, trodde de, å flytte de til Tel Aviv.
0: Du nevnte at Israel är medlem av den europeiske kringkastingsunion, kringkastingsunionen, og det er de for deg som med i Grand Prix. Mm. Hvor viktig är det for Israel å, å være koblet til den europeiske kringkastingsunionen och være vertsland
3: for denne finalen med stor deltaking fra Europa? Altså, det er jo ekstremt viktig, fordi her retter jo Israel seg til ett europeisk publikum. Dette er jo det samma Europa som i sin tid gjennomførte et folkemord på de europeiske jødene. Over 6 miljoner ble drept. Er det noe vi europeere ikke har noe å av, så er det vår behandling av jødene. Den er så grusom som det går an. Och da är det viktigt nå i tider med kritik og öknen kritik av Israels politik och pröva och hoppas si, att bättre image över Europa. Mm.
0: Vi skal invitere inn Amnesty International på scenen, for det, det har vært rett krav fra nær 140 norske artister og den norske palestinakomiteen om att Norge, det vil si NRK, burde trekke seg fra årets finale i Tel Aviv, men prosjektleier Stig Karlsen i NRK har svart mellom andre til Dagblad at Eurovision skal samle mennesker rundt en ikke-politisk arena og stå for fellesskap og mangfold, noe som NRK stiller seg bak. Vi har också invitert Jon Olas Sand, den norske leieren for eh, Eurovision Songwriting, Song Contest i EBU, men han har ikke latt høre fra seg i Tel Aviv. Nå er det altså ikke Melodi eller Eurovision Song Contest det eneste arrangementet som er meint å være ikke politisk, men som blir brukt aktivt av arrangølerne for å framstå som kanske noe annet enn det kritikerne mener at det er. Velkommen, Thale Hungnes. Du er samfunnssjef i Amnesty International. Hva andre døme har du på store internasjonale arrangement i kontroversielle vertsland?
4: Det er jo flere land vi kan peka på der. Det er alt fra um, Beijing, Kina har det vært, det har vært i Azerbaijan, det ska jo også være VM i Qatar. Sånn at dette er på en måte en slags trend. Vi i emnestis to typer menneskerettsutfordringer knyttet til sånne store arrangementer i repressiva regimer. Og det første handler jo rett om menneskerettighetsbrudd som skjer på grunn av arrangementet, altså slavarbeid, tvangsforflytninger i forbindelse med bygging av idrettsstadioner, rydding av gata for hjemløse, intensivert forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere og regimekritikere i forkant, den type ting. Eh, da, men det andra, eh det handlar jo om eh, hvordan hurdan eh regimer brukar de arrangemangene till att sminka sitt internationella omdöme.
0: För det du sa i, du började med att säga si att vi ser en trend. Vad trend är det ser då? Eh,
4: det er klart at eh att detta är dyra arrangere så sånn att det kanske är de länderna som har störst intresse av att sminka sitt omdöme som som ser seg mest med å arrangere disse arrangementene der. Og da er det jo eh, desto viktigere å... Eh, forstå hva slags dynamikk man, man går in i eh, og ikke gå med på premiss om at dette er nøytral arena for internasjonal kappeleik, men at det er faktisk er eh, ja, et sminkearrangement for et menneskerettsfientlig regime. Mm.
0: Og så går debatten da. Hvordan ska vi forholde oss til dette? Enten det er snakk om Melodi pri i Tel Aviv, eller store idrettsarrangement i totalitære regimer, kan man en riktige måten å hantere dette på?
4: Ja, altså, amnesty går ikke inn for noen boykott. Vi mener det är viktig å holde åpne kanaler for både samtale og maktkritikk. Eh, men det er klart at det krever en stor bevissthet fra deltakerne. De må bruke det handlingsrommet de har eh, til å si fra. Vi anbefaler at de leser sig opp på kontexten vi hjälper av uavhengig og ikke regimekontrollert informasjon. De kan gjerne komme til Amnesty hvis de ønsker, ønsker informasjon om menneskerettighetssituasjonen. Og de bør lete etter muligheter til å gi sin støtte til lokale menneskerettighetsgrupperinger. Det møtes de
0: ut som det er litt lettere sagt enn gjort da. Kan vi forvente av det, dette det som nå ligger på stranda i Tel Aviv og kosa seg?
4: Ja, det går an å, å ta kontakt med lokale menneskerettighetsgrupperinger, spørre om det er en bøtten man anbefaller å gå med på scenen, eh, den typeting ting, for å kunne uttrykke eh, en holdning til, til, eh, til det landet eh, man er i. I alle fall så må man eh, ikke gå med på disse menneskerettighetsfientlige regimenes premiss om at dette er en nøytral arrangement. For hvis man liksom går inn i formuleringer og uttaler, som for eksempel sjakkehelten Magnus Carlsen gjorde da han spilte sjakke i Saudi-Arabias hovedstad, og sa ja, han syntes nå det så ut som at ting hadde gått bedre her. Så det er det klart at da setter kronprinsen i Saudi-Arabia kryss i taket. Mm. Og, 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 og har fått ett bidrag til, til sin sminking av ett av et regime.
0: Hilde Henriksen vågar igen avslutningsvis är det något som eh, vill være ändrat i Israel etter att eh, Grand Prix cirkus har packat ner och reist?
3: Nej, det är ju inte det för att uh, problemet är att då är vi tillbaka en till den samme gamle lexa eh var det internationella samfundet med Norge i spissen, selv om Norge prøver, igjen glemmer palestinerne og denne konflikten. De er nå kommet i skyggen av andre og langt mer omfattende konflikter i Midtøsten. Vi kan bare nevne Syria, som er en ruinhavn, og palestinerne blir glemt. Og det er jo derfor også, det er sånn at å skyte raketter, det er å være desperat för du har på något sätt tappat. Palestinerna har tappat konflikten och Israel har vunnit. Mm.
0: Tack ska du ha Hilde Henriksen, vågje i historie og Tale fra från Amnesty International för över i min gamle kollega fra Kirkens Nödhjälp.
5: Du
6: hörer NRK P2.
0: Du hører på Dessedag-area ja, i NRK P2, og vi tar for oss årets omstridde Eurovision-finale i Tel Aviv, sju mil unna ei gaza i krigsfrykt. Snart kommer Åse Klevland på scenen för å se tilbake på hva betydning Melodi Grand Prix har hatt gjennom tidene. Nå spør vi om denne konkurransen är så lite politisk som den vill framstå som. For Melodi Grand Prix, som vi kjenner det som, var det nemlig en Nobel-tankebak da den europeiske kringkastingsunionen EBU startet sangkonkurransen i 1956, et ti år etter 2. verdskrigen. Det skulle være en vennskapelig konkurranse om sang og musikk som skulle bygge og styrke fredelige band i kaldkrigs-Europa.
7: Eurovision Song Contest som startet på 50-tallet samler millioner av mennesker over hele verden. Men det er ikke bare paljetter og glamour. Sangkonkurransen brukes av flere land som ett middel for myk makt en politisk arena for å fremme ulike agender. Ta for eksempel Frankriget sitt bidrag i fjor. Songen Mercy tar for seg flyktningkrisen og handler om en baby født ombord en flyktningbåt på vei over Middelhavet. Og dette er ikke noe nytt. Lebanon trakk seg i protest i 2005 på grunn av at en lov som forbyr libanesiske tv-stasjoner i å visa israelske melodier om pribidrag og annet israelsk innhold. Georgia ble diskvalifisert fra Moskva-finalen i 2009 for deras disco-låt We Don't Wanna Put In eller Putin, om du vill. Etter at IBU, European Broadcast Union, avgjorde at texten var for politisk. Men i 2016 vant Ukraina med låten Jamala, en sang som refererte til Stalins masse-deportasjon av Krimtatarene i 1944 til Russlands forferdelser. I 2012 boykottet Tyrkia-sirkuset på grunn av avstemningsreglene og den automatiske kvalifiseringen av de fem store. England, Frankrike, Tyskland, Spania og Italia. Fordi de bidrar mest økonomisk til EBU. Så hvem er stemmene?
8: Og vi kaller nå Norge. Godt avnd, Oslo!
7: En kombination av telefonstemmer og en fagjury avgjør vinneren. Hver nasjon kan gi poeng til det landet de vil vinne, men de kan ikke stemme på seg selv. Geopolitikken påvirker resultatet fortsatt i dag. Det kan virke som at poengene ikke går til musikken, men til nasjonens politiske agenda. For eksempel har skandinaviske land og baltiske land en tendens til å stemme på hverandre. Finally, 12
8: 12
7: points.
4: Et douze points
7: pour som reiser spørsmålet om Eurovision Song Contest handler om musikk eller om geopolitikk.
0: Ja, politikk mellom paljetter og paukeslag er tema når vi nå går videre i dessa dagar. Velkommen på scenen Hilda Hansen. Helene Wiezer som har forskat på Eurovision Song Contest som politisk arena och Inges Solmo. Sjøl erklært, sykelig opptatt, sier han, av Melodi Grand Prix og forfatter og av ei bok om samme tema. Jeg begynner med deg, Solmo. Hva er i største kontroversene i tillegg til deg, vi nå har hørt? De største kontroversene i Melodi Grand prix de siste ti årene?
8: Og det siste ti årene så er det jo selvfølgelig mye av det vi har vært inne på, det er blant annet Israel i år, men så har du selvfølgelig Russland, Ukraina, men så kan vi gå enda lengre tilbake, så har du Franco-regimen på 60-tallet, som har store kontroverser med det också
5: Så det er ikke greia? noe nytt. Eh,
8: no. Portugal kom jo med i 64, og da var det faktisk eh, plakater og demonstranter inne på arenan i Tivoli i København for eh, Eh, Salazar mot Salazar-regime og Franco-regime. Stort politikk altså? Det er stort politikk, så det er ikke noe nytt på å komme det här.
0: Vi skal eh, komme tilbake til detaljene, for du er full av deg. Eh, jeg har omtalt deg som et vandrende leksikon på dette, og nå du få anledning til å bevise det. Eh, Vi sier igjen velkommen til Hilde Arnsen. Du är altså med i Viter og har forsket på Grand Prix eller Euro, Eurovision Song Contest som politisk arena. Kan du beskrive dette som politisk arena?
6: Eurovision Song Contest är en mediahenlse, en internas medihälse. där kringkostingsserskaperne som arrangerer de bruker den eh, mulheten til å vis sig fram fra sin bästside.
0: Men Ka är politiken i det.
6: Det blir koblet ofte til en pågående konflikt eller en pågående større prosess i samfunnet. For eksempel så, så vi det veldig klart i de baltiske statene på 90-tallet, da de fikk arrangere den internasjonale finalen. De var i en prosess mot eventuelt å søke medlemskap i EU, og derfor ble det viktig for dem å presentere ikke bare landet fra, sitt side, fra sin beste side, men å presentere dem som en naturlig del av det europeiske fellesskapet, og på en måte ta litt avstand fra historien Sovjetunionen og, og Russland. Sånn at det, vi ser at de, man bruker det utstillingsvinduet som den internasjonale finalen er, till och fronte eh, saker. Ja, för det
0: ger dig anledning til att fortælla en historie om sig själv. Ja. Och en kan bruka det både inrikes politisk eh för att göra folket sitt stolta och glad mm. och en kan bruka det eh, som en berättning till andre stater.
6: Absolut. Och det ser vi väldigt klart i eh, ikke bare bara eh, sagna som sådana cener show som som ofta har varit eh, en presentation av Eh, en eller sak, en land etnisk gruppering, eh, noen nasjonalkostymer sant, som, som skal frontes på den europeiske arenan.
0: Men eh, sier du altså at eh, Melodi Grand Prix-deltaking, og i alle fall eh, finaleplass, er på en måte et steg mot en inlemmelse i det store samfunnet, vi, vi tänker på EU, vi tenker på, du nevner til og med NATO og Solmo, at dette, dette har ett sånt forløp da, som begynner med Melodi Grand Prix.
8: Det begynner gjerne med Melodi Grand Prix, for EBU er en kringkassingsunion, og det det enkleste å komme opp i, og da har du fått den første bekreftelsen på at vi søker oss, for det her er jo land fra det gamle kommunist-Europa og gjerntappet har fallt og det som ho sier her, hvem jeg sier de søker mot det vestlige. Og så er det EBU, og så er det for så kommer seg i EU. NATO kan være i hardere nødt til å knekke, men den er också der fremme. Og det ser vi bland annet nu med Ukraina. Og så ville jeg gjerne skyte inn det her med, Ukraina arrangerte første finalen i 2005 etter å ha vunnet 2004. Da var det visumkrav krav for å komme inn Ukraina. Tre måneder før finalen gikk av stabel, og tre måneder etterpå så hadde de opphevet visumkravet for en vestlige borger inn Ukraina. Men de så at det her var veldig hyggelig å få besøk og det genererte turistinntekter. Så derfor på grund av Grand Prix så hadde de fjernet visumregelen inte Ukraina for vestlige borgere. Så alt i ihop, for de ser det som en måte eh, å bli en del av det selskapet de vil være.
0: Tilbake til deg, for de eh, Melodi Grand Prix- eh om vi skal kalle det det, eh, liker jo å fremstille seg som upolitisk og som vennskapelig. Og så forteller du at da, dette blir brukt veldig bevisst både internt i land og eh, for å fortelle en fin historie om seg selv. Det er jo et eh, nok så interessant spenn da, mellom vennskapelig dyst og uh, politisk hat land imellom.
6: <laughs> ja, men eh, det er ikke første gang historien at eh, populærkultur og, og musik, brukes politisk. Vi har sett enom kolonihistorien. Vi ser det i andre andre processer som sånn at man, man tar i bruk ett brerätttspekter av av virkmiddeldel. O Det er kan bare dette f for arrangeølande og presentere sig. Det er artistene og som ska presentere sig som artister på en internasjon arena. Det er også ikkte i denne sammenlengen. Eh, og, og, og dette med at eh, hvert, hvert deltakerland nå får en mulighet til å presentere seg, ikke bare gjennom artistene, men med disse postkortene og den presentasjonen av kulturelle stereotypier, vanlige oppfatninger av, av, av land eller arrangørhovedstaden, for eksempel.
0: Inge Solmo, i Norge så er det jo... Um... Ja, ja. Nå blir jeg jo litt personligere, men i alle fall slik jeg så ser på Melodi Grand Prix, så er det jo stort sett bare fest og mor og paljetter og lett hysteriske utfall. Jeg forbinder i alle fall med denne konkurransen. Har dette liksom ført til at vi i Norge har undervurdert Melodi Grand Prix som denne krutt tønnere
8: faktisk kan være? Jeg tror vi har undervurdert hele arrangementet i sin helhet, det er kanskje fordi at vi har det så trygt og godt at vi behøver ikke å tenke på å ta noe stilling til hverken det ene eller det andre, men Norge sender litt joik i år men vi har sendt joik allerede i 1980, og det var på grund av alt utbygningene i den tiden på slutten av 70-tallet og, 70 og altså, det har vært faktisk politikk fra Norge också så kan man ju se si at Brandenburger Tor i 1990 med Kjetil Stokhagen var en uskyldig låt, men det er jo en politisk sang, men det var et väldigt politisk budskap som er väldigt enkel og lett å samle seg om, fordi at det er jo hyggelig at Berlinmund falt, og Gjernteppe falt, og i 1990-finalen som det her foregikk, så sang Norge Brandenburger Tor, som er neutral, mente plutselig Norge, og sang Keine Maurer mer, Ingen Murer mer, og Tyskland sang Freitsoleben, de var fri til å leve. Og så kom jo Irland med sin Somewhere in Europe som hyllet Europa eh, også, og Italia vant med Insieme 1992, altså sammen i 1992. Det var jo også en hylles Europa, plus at finalen gikk i Zagreb. Det var det siste store internasjonale arrangementet som et samlet Jugoslavia arrangerte, før det eksploderte der nede. Og så kom jo Bosnia-Herzegovina tilbake i 1993 med eh, Svabol-Svita, hele verdens smerte de synger om, og de de måtte jo smuggles ut under artilleribeskytning i Sarajevo, og det var så vidt de fikk poengene i Sarajevo, for da lå de i en bunkers og ringte opp på telefonlinjen for å få avgivt poengene til Mill Street i Irland, hvor finalen gikk. Og de måtte også garantere at de reiste tilbake, sånn at de ikke fastnet fast i Irland og ble flyktning Så... Så når man ser det här i ettertid, altså det er så mye politik og det betyr så mye for mange, og for Bosnia, spesielt rettet til krigen, så var det for å få et, et, et pusterom fra krigens grusomheter.
0: Det var en tirade om politikens plass i Melodi Grand Prix. Når vi hører på denne lange lista här. og så heter det Eurovision Song Contest, og det er ikke bare Europa som er med, men jeg tenker på den polariseringen som vi ser i Europa i dag. Hvor blir Melodi pri brukt eh, i stater imellom i Europa i dag, slik du har eh, sett på det?
6: For eh, en del år siden var det jo stor kritikk da eh, østlige stater kom inn. Eh, da var det stor kritikk i Eurovision-verden. Eh, nå kommer en annen sangstil in i vår europeiske trygge tradisjon, og det bryter med dette utenfor. Eh, det Den, den samblende rollen som Eurovision eh, var blitt sagt de ha. Eh, så ser vi att at kanske det som er definitionsjon av Europa, eh, den brytes eh, lit oppper fragmenteres och eh, ulike landssangstiller, ulike musiktraditioner kan få visie sig om man kan bli gentt med olika deler av Europa og det det utvidet europeiske fellesskapet, for det er jo mange ikke-europeiske stater som er med nå, mm. og, og til og med Australia har jo deltatt ikke sant?
0: Ja, og så er det jo også slik at det er jo ikke første gang at Israel skaper kontroverser i Melodi Grand Prix, nettopp fordi at det er jo veldig mange land som er med i, i Grand Prix mellom andre land i NordAfrika.
8: Ja, for det er Eurovision, så det er jo om å være medlem i Eurovisionen i Kringkastingsunionen og blant annet Marokko har deltatt en gang i 1980. Tunisien ville delta i 1977, men de trakk seg fordi at Israel var med. Libanon, som vi hørte her tidligere, de nekta å vise Israel og dermed trakk de seg. Så det er ganske betent mye det här. Tyrkia har också skulle være med i 1979, da gikk finalen i Jerusalem og det var faktisk jo litt kontroverser, men da var det de hadde allerede plukket låt og var på alerten til å reise, men da ble det så kraftig kritikk fra de arabiske statene for å ikke bli uvennet handelspolitisk med de arabiske statene så trakk de seg fra hele finalen, for de ville ikke menge med det, og så var ju jo faktisk en jødisk representant en tyrkisk jødisk representant som var siste deltaker for tyrkene i 2008-tall
0: og i Jordan så gikk det rett og slett i svart et år da Israel vann?
8: Ja, det var i 1978, Abani Bi, fordi Kring kastet finalen fra fra Paris og Israel vil vinne, men når det lå an til at Israel beid å vinne, så gick de ut av sendingen og i svart, och så kom de tilbake når alt var over, och så proklamerte de andreplassen Belgia som vinner. Det er redigerte lister, rett og slett. Det er redigerte lister, så, så det er ulike sannheter, uansett på korsens sida, og det er jo som våget si her, det med hvilke øynene man ser på hva som er en sannhet.
0: Vi skal följa med tror jag. Tusen tack Hilde Hansen, medieviter som har forskat på Grand Prix og Inge Solmo som mellan annat har skrivit bok om Grand Prix.
6: Du hörr NRK P2
0: Norge har vunnet Eurovision Song Contest tre ganger, men vi er nok mer kjent for å havne på siste plass. Hele 11 ganger har vi gjort det, og det er altså mer enn noe anna land. Dama som nå er på scenen, hun kom ikke på siste plass, men på tredje plass med denne låta. Jeg
8: vet om min gamle mann, en som har levet lenge Jeg vet om en gammel mann En som har levet lenge Han er så snil Når han spør meg Om hva som har hendt mig Om solen har brent mig. Jeg prater oss
0: Ja, ta godt imot Åse Klevland De med ekstra skarpe øyre, eventuelt godt minne, skjønte jo at dette var deg som framførte inntett er nytt under skjolen fra finalen i 1966. Nå sitter vi her, Åse Klevland, mer enn 50 år senere. Nå skal vi snakke litt tilbake skuene, men aller først så lurer på, tror du at folk vi snakke om Eurovision Song Contest om 50 år? Det skulle ikke forundre meg. Fordi
5: att selv om man kanskje ikke tänker så mye på det, så har det vært i stadig forandring. Og på en måte så reflekterer det alle mulige andre samfunnsmessige og kulturelle forandringer. Og så lenge, altså jeg vet ikke hva som er, er ett resultat av det andre, men men det er jo, merker vi nok, den eneste direkte sendte sånn, programmet som samler så mange land som de gjør nå. Og det har jo, Gud vet hvor det skal slutte hen, hvor mange land det skal ende opp med. I Luxemburg, da jeg var med i 66, da var det alltså 18 land som var med totalt, og nå er det vel 41 som er med i år. Så det baler på sig og mangfoldet blir hele tiden veldig mye større.
0: Du har hatt på deg mange hatter opp gjennom karrieren i Ås Klevland, og nå i dag skal vi hente fram noen av deg. Vi ska først eh, ta på deg Melodi Prix-hatten, fordi du har vært både artist og programleier for den internasjonale finalen. Eh, hvis vi ser tilbake over år, hvordan har den musikfesten ändra sig opp gjennom året sett med dine øyne, bortsett fra antallet deltakerland?
5: Altså... Hvis man da begynner med urtiden, som for mig er 66, så er det klart så var det ikke bare et, et lite arrangement i et ganske lite studio uten øh, noen... Øh, altså nå er allting digitalt, nå er det fantastisk. Det, er, det var mye mindre paljetter på den tiden, selv om vi hadde noen da. Så, så øh, det er vel det ene. Det andre er at det har jo blitt mye mer profesjonelt Og det har fått en helt annen status Altså på den tiden I, i begynnelsen så var jo dette veldig kontroversielt Rent, rent musikalsk sett ja, Hvorfor det? Jo, det var dypsindige og samtidig veldig engasjerte debatter i TV med Arne Nordheim og med alle mulige om denne forferdelige søpplemusikken. Mm. Og at fordi at Melodi Grand Prix skulle jo egentlig handle om musik og kvalitetsmusik. og var man jo ikke helt enige mm. om vad det var.
0: Men de debatterne der har vi jo enda.
5: Men de, vi har de enda, men da var det altså, da var alvorlig. Mm på den tiden sånn at det man ser det, det har jo også forandret seg fordi hele populærkulturen populærmusikken har forandret seg mm. um, så og så ser vi jo også at det har blitt etter hvert som eh, verden blir internasjonalisert Europa har vokst så er det som om jo mer internasjonalisert blir jo større behov har vi for å bli synlige mm. i denne brukete verden. Og da blir arenaer som Melodi Grand Prix, olympiader, altså store spektakel hvor man fremstår i en internasjonal sammenheng og helst da skal fremstå virkelig som de beste og vakteste og kjappeste og... i det helt tatt.
0: Men... Eh... Du har allså f folkt mellllodiegram pri eh, genom ett liv och genom dramatiske tider for Europa vis vi nå ska fokus på Europa. Eh, det har vort både bygging og riving av, av Murra har denne konkurrensen hat nok seg si for Europa som på måtte ett europeæesk folk. eller har det bævåre underhållning og kos och samling for den teven.
5: Det har nok vært mye underholdning og kos, men det varierer veldig fra land til land, og vilken situasjon de har vært i. Det ble jo nevnt her også tidligere, og jeg var invitert som innleder på en stor konferanse i Wien, som ble holdt for fire år siden, da, da Grand Prix feiret 60-årsjubileum, og hvor man hadde forskere fra forskjellige land, som kom og snakket om da, Grand Prixs betydning for det europeiske fellesskapet, og det var utrolig sterkt å og, uh, høre både da, uh, enten de var professorer, eller det var artister, uh, politikere, som ikke minst här det blir nevnt Sarajevo, Bosnia, altså hvor folk satt med tårer i øynene og fortalte om de, den første gangen de fikk lov å være med i Grand Prix. Det var så stort, altså det, det var... Det, det var først da man på et sånt folkelig plan oppfattet at nå, nå går vi over i en annen tid og nå er vi en del av Europa og det, øh, og det er det du, man ser med Baltikum altså, jeg tror opplevelsen av dette varierer veldig i forhold til fortiden øh, fordi det er likevel sånn at vi lever ganske stabilt og har hatt det ganske grejt og ikke lengtet så mye ut som en del andre land har gjort det.
0: Vi skal ta på deg en annen hatt. Vi skal ta på deg den hatten der det står kultursjef Lillehammer OL på. Gjennom den rollen du hadde der, så vet jo du en del om et lands både vilje og evne til å bruke relativt mye penger på å ta seg pent ut når alle ser på.
5: Ja, jeg, var da, jeg rakk ikke å bli kultursjef før jeg ble OL-minister, OK, så derfor så var det i den, i den relasjonen jeg deltok. Men, men det, det er jo noen ting som gjelder alle. Det er ingen som tar på seg et sånt gigaarrangement og så store kostnader uten at man tror det ska ha en funksjon. Og den funksjonen skal da være både nasjonal, men ikke minst, det er nok en gang dette som da vi hade internasjonal Grand Prix-finale i Bergen, vi skulle, vi skulle sette Norge på kartet. Mm.
0: Det har vært veldig viktig.
5: Og det gjelder også OL.
0: Det gjelder också OL. Nå har vi faktisk fått en kvari fra publikum som vil stille et spørsmål. Hej, min navn er Stefan.
5: Jeg bare på, hadde du deltatt som artist i år i Tel Aviv? Det er en sånn hypotetisk spørsmål at det er ja, men ikke lett å, å vite. Um, det var jeg, hvis jeg skulle svare sånn i forhold til rent politisk, om jag hade vært med, det var nok väldigt små sjanse for at jeg i dag ville vært med selv om jeg var veldig mange flere år yngre. Men um, jeg, jeg klarer liksom ikke helt å forestille meg det.
0: Uh... Kanskje jeg kan reformulere eller prøve å reformulere spørsmålet også, Klembland, fordi ja. du var jo også styreleier i Humanetisk Forbund. Ja. Uh, da um, det var krig på Gaza i 2009, en, en heftig krig på drøye trevekker. Mm. Uh, Då tog du Humanetisk Forbund ut i demonstrasjonstog, mm. uh, fordi du mente at det burde du og Humanetisk Forbund gjøre. Og nå er det jo nye, spente situasjoner på den samme gassastripa, men hva tänker du om en sån sånn eh, definert upolitisk, skal være upolitisk, men så blir det høypolitisk likevel da, når finalen går i Tel Aviv? Hva tänker du om bruken av eh, sin, sin makt och sin artistposisjon eh, i sånn arrangement?
5: Altså jeg synes absolutt uh, at det er noe man ska bruke, men det spørs litt hvordan. En ting er å gå ut og protestere uh, sånn som du snakket, som vi gjorde i Humanetisk Forbund og som, og som jeg har vært ute og gjort i alle mulige andre sammenhenger. I denne sammenhengen her så syns jeg i den situasjonen som man er akkurat nå, så... Uh, er det et dilemma med det at, som ble nevnt her, at det er en stor taushet omkring det som skjer i, på Gaza eller også i de palestinske områdene. Og at eh, kult, kulturboykott, det er ikke alltid like effektivt, spør du meg. Jeg synes ofte at det er viktigere er å få en samtale om det, og ha, en, og ha åpne linjer. Um, så, og det synes jeg man ser nå i disse dager. Altså, hva en folk mener, og det er jo ganske entydig i vårt land, så er det plutselig nå hver dag lederartikler, kommentatorartikler, innsendere som ø, skriver om denne situasjonen som er nå, på bakgrunn av at vi både skal være med og, at det er, ø, og den situasjonen som er der nede. Og, sånn at ø, hvis vi ikke hade vært med, så er jeg veldig usikker på hva slags effekt det ville hatt Deremot, hele den protesten som kom i forkant, som gjorde at den skamfulle måten man først hadde plassert eh, sendingen i Jerusalem på, at den fikk en veldig viktig effekt, det er en sak.
0: Siste hatten på nå, du har vært kulturminister i mange år. Eh, mm. Tenker du at eh, artister og kulturarbeidere bør bruke stemmen sin også til å ytre seg politisk i større grad?
5: Ja, det synes jeg absolutt, og det, jeg har jo nå en sån ekstra omgang som artist igjen, og bruker en del av min tid til å gjøre konserter hvor jeg stort sett synger politiske låter fra 60- og 70-tallet. Eh, og det er veldig spennende å se hva slags eh, respons man får, og at det ønskes välkommen Men jeg tror at akkurat nå er vi bare i starten på en ny periode for politisk musik og det, har, det er da på et brett felt, fra det som angår miljø og hele den store fremtiden eh, til eh, ja, at, at, at dette er på gang igjen, og det
0: hilser jeg veldig velkommen. Og da kan du i stand for å synge «Inntil dette nytt under solen», så kan du da synge «Mye er nytt under solen», og så klever vi den. Absolutt. Tusen takk ja. for at du kom hit og var med oss i disse dager. Takk også til publikum her på Skatten på Tøyen og takk til deg som var med og lager denne sendingen. Reporter var Ola Solheim, teknisk ansvarlig var Geir Døli Gjersø, produsent Ragnhild Vartal og jeg heter Håkon Hauksbø. Vi blir som vanlig glad for en e-post til desse dager krølalfa.nrk.no og vi blir enda mer glad hvis du møter opp som publikum du finner invitasjonen på Facebook. Tusen takk for følge.